0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quien las emite. La información no es falsa, pero se exagera. Se recomienda discreción de la audiencia. Sigue escuchando bajo su propio riesgo. Hola amigues, bienvenides a Biopop, el podcast en el que en cada episodio hablaremos sobre los eventos más icónicos en la vida de las celebridades que han dejado huella en la cultura pop de nuestros tiempos. Mi nombre es Edgar y como cada semana me acompaña la ponytail más alta de entre todas las chongas, Sargento Dan. Güey, <risa> me están encantando estas presentaciones. Me están encantando. Y sí soy. ¿Cómo estás? Soltero. Muy soltero. ¿Y tú? Y gana, con ganas de un
1: abrazo. Con ganas de un abrazo de alguien que no sea Scorpio y que vaya a terapia.
0: ¡Qué fuerte! Manden su solicitud.
1: Manden su solicitud a Sargento dan Muy bien. vamos aceptando, dices.
0: hay opening. ¡Ay, ¡Oh, qué fuerte!
1: Bueno, no, 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 no lo digamos así. Ok.
0: Hoy hablaremos de una de las divas de la música más relevantes de este siglo, quien antes de cumplir 30 años ya se ha consolidado como una de las mujeres más exitosas de todos los tiempos. Estoy hablando ni más ni menos que de Ariana Grande. Ariana Grande. <risa> Pues Ariana Grande Butera nació en Boca Ratón. ¿Ariana Grande qué? Butera. Butera. Butera, su apellido. Materno. Es el paterno, fíjate. O sea, grande es. Es de la mamá. La mamá es grande. Ah, ok. <risa> <risa> ¿Su papá <papaya> es grande? <risa> Vemos. Que nos mande un fax. <risa> nació en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993.
1: ¿Qué? Ajá.
0: Entonces, ¿por qué dijiste que tiene 30 años? Tenemos 29. No, tiene menos de 30 años, dije. Ah, ok, ok. O sea, que antes de cumplir 30, ya la morra ya, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Es correcto. Y una aquí
1: sentada hablando
0: de ella. Mm, pues, <risa> imagínate. <risa> ella comenzó su carrera como actriz en Broadway a los 15 años en el musical 13 ¿Lo ubicas? No, fíjate. Hay pues un tampoco. nuevo
1: hay un nuevo wave de Broadway que pues sí.
0: Tengo ahí un gap. <risa> Pues ella comenzó allí, pero su gran salto a la fama fue cuando fue seleccionada para interpretar a Kat... ...en la serie de Nickelodeon, Victorious, en el año 2010, que tenía ya, ¿qué? 17 años. Sí, 17. No,
1: es de mi edad, es lo único que sé. Pero me pides hacer matemáticas y creo que ya se demostró en varios <ríe> dando la nota que es mucho para mí.
0: y Que no es lo, lo tuyo. Bueno, Victorious fue una serie muy exitosa de Nickelodeon. Me atrevo a decir que después de Drake y Josh... Fue quizá la, la serie más exitosa de Nickelodeon. ¿No será iCarly? Bueno, a mí me suena mucho más... Mira,
1: no vi ni iCarly ni Victorious, pero me suena mucho más... ¿ICarly? Sí, ¿no? Vemos.
0: Su papel destacó bastante porque era muy gracioso. Su personaje era como la amiga... El estereotipo de la amiga tonta, rubia... Que no era rubia, era pelirroja. Muy pelirroja. <risa> muy pelirroja. Fue a quien, al final de cuentas, se llevó como mucho del charm de la serie, ¿no? Más que la protagonista, incluso.
1: Ay, pero fíjate que eso es lo que a mí no me gusta de Ariana. O sea, obviamente es un personaje, pero como que las mujeres haciéndose las tontas para dar risa, a mí como que... Uh. No... ¿Sabes? Sí. Me da una vibra así como que... Uh, y vamos a ver qué actor... Ay, wey, me da una vibra... Uh, <risa> <risa> Pero ahorita con el recorrido vamos a ver que es muy frecuente que haga esto. De hacerle Pues sí, güey, la tonta literal. Para como que hacerse la chistosa y como que... Mm, chécate eso, Arianita.
0: Eso llevó que la fama de ese personaje, que en 2013 se produjera un spin-off titulado Sam y Cat, donde Ariana protagonizaba con el mismo personaje al lado de Jeanette McCurdy. Ambas eh, series fueron producción de Dan Schneider... ...el mismo creador de series como Drake y Josh... iCarly, Carly, Sui, 101... ...entre... pues todas las de Nickelodeon básicamente... Oye,
1: pero hubo un gran escándalo de que... El, al, ...alguien que estaba relacionado con la producción de iCarly ...tenía muchos temas... ...muy turbios de...
0: Esta chica, Janet McCurdy... ...la que interpretaba a Sam... ...salió pues hace... ...algunos meses que... ...pues reveló que había temas ahí como de abuso... ...maltrato... ...y no es la primera vez... No hay que recordar el... Digo, no hay que olvidar... No hay que recordar todo. No todo. recuerden esto. No recuerden esto. Olviden todo esto. <risa> No, no hay que olvidar el tema de que Alexa Nicolás, la compañera coprotagonista de la hermana de Britney Spears, de Jamie Lynn... Uh -huh. ...pues también salió a decir de que, pues, muchos temas de abuso dentro de la producción, de maltrato infantil, porque son niños. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno. Y Ariana no declaró nada.
1: Y Ariana no. Ah, cada, como quien dice, cada quien habla como le fue en la feria y a ella en teoría le fue bien. En teoría.
0: Mm. Pero vemos, porque a petición del productor Dan Schneider... Ariana Grande tenía que teñir su cabello de rojo cada dos semanas para mantener a su personaje. Situación que perduró durante los cuatro años que se estuvo grabando la serie, por lo que Ariana comentó en 2014 que su cabello estaba totalmente destruido y se veía absurdo que lo trajera suelto, por lo que lo mantenía en su coleta de caballo que se convirtió en su look característico. Tra. El gran chongo, pues, surge de que se quedó sin cabello, pelona la mujer. Y es, si quieres este personaje, es cada dos semanas te tienes que teñir el cabello. Y aparte era un rojo... Horrendo. ...que no se ve natural, pues, o sea, no... Era como el rojo de Talina Fernández, fíjate. <risa> el mismo tono. El... La misma cajita de Coleston. <risa> eh, pero es un rojo bien químico, o sea, de que eso no es... o sea, ¿sabes? Sí, pues, no, es un rojo... <risa> Un rojo fuego, no, pues, terrible ya, ya se dijo, un rojo horrendo. <risa> Pese a que Ariana estaba teniendo éxito como actriz y prestando su voz para otras películas y series animadas, ella quería ser cantante y constantemente subía videos a su canal personal de YouTube en el que hacía covers de sus canciones favoritas. Hay uno de Adele, muy bonito, pues, varios, varios covers que por ahí todavía pueden seguir viendo en, en canales de YouTube. Uno de estos videos llegó a los ojos del productor musical de un productor Quien finalmente le firmó un contrato para la producción de su primer álbum en el 2011 Así en 2011, Ariana lanzó su primer sencillo que se llama Put Your Hearts Up Una canción pop que tenía unos samples del tema What's Up de Four blonde ¿Se ubica esta canción?
1: Mm, evidentemente no. de... Ay, claro, claro, claro
0: así yeah. Bueno, esa hizo una versión muy popera y el lanzamiento del sencillo fue un fracaso.
1: Es, es en el que es un video que ella trae el rojo horrendo todavía y trae un vestido como de quinceañera. Rosa de princesa. Ajá. ajá. ¿Yo de quinceañera? ¿Princesa? <risa> sí. Eh, cuestionable. Sí, sí.
0: Entonces, sí. bueno, Ariana también odió este sencillo. De hecho, en 2014, en una entrevista para el Rolling Stone, Ariana dijo que odiaba esa canción y su video... Y de hecho, removió el video oficial de sus cuentas. No figura ese video en ninguno de sus canales es ni nada. Es que sí está bien feo. Y ya solo está disponible, digo, lo pueden ver todavía porque está disponible en, en otras versiones que han subido los fans, pues.
1: De que no se nos va a perder ese material, no se
0: nos van a perder. <risa> Y los gays se van a encargar de eso, no, créanme. Bueno. Pero sí, la verdad, no me disgustó tanto la canción, pero pues sí entiendo que Ariana no quería ser...
1: Pero también en ese momento estaba haciendo, Estaba saliendo de esta serie que vamos a lo mismo, que ella era haciéndose la tonta. Y je, 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 ja, ja, ja.
0: Encajaba perfecto con eso.
1: Y también en el momento en el que sucedió y con la edad que ella tenía, pues sí, o sea, mira, una... sus. 29, voltea para atrás y dices, verga, dice varias cosas que, pues, ¿qué? Y no dudo que le pase también a la chica, pero, pues, en su momento creo que, pues, pues bien, ¿no? Es un así que cumple. Exacto. Pero, pues, si lo, si lo vemos ahorita, pues, es una cosa horrorosa. <risa> y, pues, su mejor canción, pues, no, no, pues, no, no. no. Pero pues estaba experimentando, ¿no? Y, de, y de la mano de este perfil de niña, boba niña nice. Exacto.
0: Durante los siguientes años, Ariana estuvo grabando varias canciones que finalmente fueron publicadas en el otoño del 2013 como parte de su álbum debut, Yours Truly. Verdaderamente tuya. Verdaderamente tuya. Este álbum originalmente fue anunciado con el título de Daydreaming que es también el título de una de las canciones que, que lo integran. Sin embargo, Ariana decidió cambiarlo a Yours Truly poco antes del lanzamiento porque decía que se sentía algo más personal, como una carta de amor para su público. Ariana trabajó duro y contra la disquera para que el sonido del álbum se escuchara tal como ella lo imaginaba, con algunos toques retro de R&B y pop de los noventas, porque los noventas para ella eran retro al parecer, para mí fueron la mejor etapa de mi vida, pero... <risa> Para ella eran retro. Es que a ti siempre se te nota la edad sin que la digas, hermosa. Y bueno, su primer sencillo era más popero, más noventero, pero sin sonar a hacer el pop comercial chicloso como el otro sencillo. Y se llamaba The Way, una colaboración con el rapero Mac Miller, quien unos años más tarde sería su pareja hasta el año 2018. ¡Tarán! Pues resulta, digo, para tocar el tema de una vez de Mac Miller. A ver... Unos meses después de su rompimiento, ellos empezaron a andar, pues, estamos hablando de que acá era 2013 y, pues, ya medio se coquetearon. Formalmente, ellos iniciaron un año después. Fueron cuatro años de una relación de ir y venir, de esa relación medio tóxica ahí. Pero el punto es que este chico, Mac Miller, era abiertamente... Era muy abierto, más bien, con el tema de las drogas. O sea, él decía que, pues, él era drogadicto Yo y...
1: inhalo arena de gato y háganle
0: como quiera. Exacto. Él decía, yo tengo muchos problemas mentales, tengo mucha ansiedad. Lo único que me tranquiliza es este pedo. Entonces, pues, yo lo consumo. Y si les gusta, pues, qué bueno. Y si no, pues, no pasa nada. O pásenme sea... unas
1: aspirinas,
0: <ríe> pásenme un morcajete <ríe> y ahorita organizamos. Entonces, fue una relación realmente también tormentosa para Ariana, porque bueno, pues es... Yo creo que siendo una chica joven, talentosa, guapa, hermosa, con todo el futuro por delante y tener que de repente lidiar con ese tipo de situaciones, pues debía haber sido complicado. Tenemos la edad de él. Ah... Uh, creo...
1: me suena que es un señor andando con una chavita.
0: Sí, sí, era unos años más grande que ella, según yo. Ok. Creo que era como cinco años más grande que ella. Ah, ok. No es...
1: Pero bueno, pero ella estaba muy morrita. que está... ¿En 2013 que dijimos que tenía? Ella
0: tenía 17. 18 años. No, ella tenía 20. En el 2003, ella tenía 20 años. 21. Bueno, a lo mejor es
1: irrelevante esto que estoy yo diciendo.
0: <ríe> el punto es que, pues, terminan ellos en 2018 y Ariana inmediatamente empieza a andar con Pete Davidson. Recientemente ubicamos a Pete Davidson por ser la pareja de Kim Kardashian, que ya cortaron. Pero bueno, esa es otra historia. Ay, no, yo no les consumo Kardashian, ya <ríe> saben. <ríe> Entonces, rompen su compromiso. Y solamente unos meses después, Mike Miller fue hallado inconsciente a causa de una sobredosis en un su bañera, muy al estilo Aaron Carter. Pero cuando lo encuentran, todavía estaba vivo. Solamente estaba inconsciente, pero pues muy mal. Llega al hospital y muere en muy poco tiempo.
1: Este fue el gran escándalo que decían que Ariana Grande había matado a un hombre. Ah sí. Me acabas de refrescar esa memoria, ¿eh? Sí. Bueno, no que Ariana mató a un hombre, pero que
0: gracias a ella. Sí, por... por alguien terminó
1: con su vida. Ajá.
0: ¿eh? Uh -huh. Pues bueno, como les decía, pues estas adicciones de rapero eran de conocimiento público y Ariana intentó acompañarlo y apoyarlo hasta que pues simplemente ya no pudo tolerar la situación y esto debe de ser muy complicado. Y tras la muerte de Mac Miller, Ariana publicó en sus redes el siguiente mensaje. Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré, no puede creer que ya no estés aquí, realmente no puedo entenderlo, hablamos de esto tantas veces, estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor, realmente quise hacerlo.
1: No mames, pues qué doloroso, ¿no?
0: Sí, 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 pues sí O sea, fue yo creo su primer amor Así como su amor de juventud Y pues el mensaje indica que Pues sí, ella intentó Ella intentó ayudarle, intentó apoyarle Pero pues bueno, es
1: Cuando la persona involucrada es la que no se ayuda Pues ahí ya... Eso al
0: final de cuentas es una decisión de cada quien Sí Individual Una no es la mamá de nadie Así es Así pasó. Aquí andamos empezando con el primer disco de
1: Oye, ¿y, y el, disco, el disco te parece relevante? ¿Te gusta? ¿Hay algo que te llame la atención? No. De verdad. <risa> Güey, porque de mí de este álbum, Almost Is Never Enough, que es como una baladita muy bella, dueto con Nathan Skies. Ay, o sea, me encanta que estoy diciendo el nombre mientras lo Nathan
0: Skies, ¿Ubicas quién es? Pues por esta canción. Ok. ¿Pero quién es? Es ex-integrante de la banda de la boy band The Wanted. Una banda británica y que. Ellos tienen una canción que me encanta muchísimo. Sí, tienen varias. Digo, tuvieron nada más como un disco porque no pudieron contra One Direction, pero eran buenos.
1: me down, I'm your name. No, 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 no. Pero, pero sí. Bueno, X. Pues bueno, no, no, es, es una baladita bella, bella, bella. Y ahorita que dices que trae como mucho R&B el álbum y así, me hace completo sentido igual. Tattoo Heart. Wait. La, bellas. Pues son como canciones muy calmaditas, muy bellas. Sí. No me esperaría que se venía lo que se venía
0: de este álbum. <risa> ¿Sí me explico? Sí y pues también eh, fueron otros sencillos como Baby Eye y Right There a dueto con Big Sean y este álbum debutó como el álbum más vendido en el top 200 de Billboard con 136 mil copias en su semana de lanzamiento y fue un éxito comercial en Estados Unidos y Europa, entonces pues fue un gran hit, me encanta fue que grande. De lo
1: más vendido 136 mil copias contra las millón y medio de mi bebé Taylor pero sí que fuerte, en ese momento en el 2013 seguimos ¿verdad? así es
0: Digo, quiero aclarar y voy a decirlo porque vamos a hablar del elefante en la habitación. Ariana Grande es la única que puede, yo creo, y se ha visto, ponérsele al tú por tú a Taylor Swift. Pero ya hablaremos. Hay varios datos y varias cosas que, que ya veremos. Que de hecho, no es que haya una rivalidad como tal. Nunca se ha hablado de una rivalidad entre Taylor Swift y Ariana Grande. Pero pues vamos a ver que si sí, ella es bueno, los fandoms sí tienen esa rivalidad es que, lo que te iba a decir, una constante, yo honestamente pues soy fan de Ariana Grande de algunas cosas, no soy así como el súper fan como de otras artistas a lo mejor pero me gusta, por eso es que estamos aquí hablando de ella pero al estar como indagando un poquito más sobre su vida, vi mucho, muchas comparaciones entre Taylor Swift y Ariana o sea, como que, insisto, yo nunca había escuchado que hubiera una rivalidad o algo así, pero sí se les compara, o sea, sí hay como esas comparaciones, justo como lo acabas de hacer ahorita.
1: No, 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 no. Pero uh, yo aquí no quería comparar a las chicas, quería comparar como el parámetro de ¿Mm? el número uno en ventas con cien mil contra el número uno en ventas que estamos viviendo.
0: Con millón y medio. Ajá. A eso, sí. a,
1: a eso iba. Yo jamás pondría a mis niñas a competir. <risa> sería incapaz, <risa> sería incapaz.
0: Pues sí, pero lo hiciste. <risa> A principios del 2014, y mientras Ariana disfrutaba el éxito y reconocimiento como mejor nuevo artista en varias entregas de premios, comenzó a grabar su segundo álbum, el cual fue lanzado apenas a un año de su álbum debut en agosto del de 2014. Que eso es algo muy raro que ella hace, pero lo platicaremos más adelante también. Sí, sí, los lanzamientos que de repente están muy pegados y luego muy espaciados. Y, y así. tienes
1: todo un álbum con 10 tracks y lo olvidas, lo ignoras, pero bueno, ahorita vamos...
0: <risa> Este álbum, eh, titulado My Everything, debutó igual que su primer álbum en el puesto número uno, el Top 200 de Billboard. Y fue promocionado con su primer sencillo Problem, a dueto con Iggy Azalea. Resulta que esta es la primera canción, de hecho, que yo vi que de la chica. Yo no conocía a Ariana en Yours Truly hasta que escuché Problem y dije, ah, esa rolita está padre, me gustaba. Y, y no, y pues no, no quiero pensar qué pasó contigo cuando, cuando escuchaste Break Free. Exactamente. Estos dos temas justamente fueron los éxitos del verano de ese año Y esta canción, la de Problem, logró posicionarse en el primer lugar de iTunes en solo 37 minutos después de su lanzamiento Rompiendo así el récord que hasta ese momento le pertenecía a la canción We are never ever getting back together de Taylor Swift <risa> Amo y este récord actualmente lo ostenta la canción Antihero, tanto en Apple Music como en Spotify. <risa> nomás para no dejar la comparación ahí. Pues, nomás por dar datos duros, pues. <risa> y sí, el segundo sencillo de este álbum, como mencionas, fue Break Free... Colaboración de Ariana Grande con el productor y DJ Seth Rolón.
1: No mames, no, bueno. Break Free, esa se bailó y se bailó en Babel. Babel es un antro de tres pisos acá en
0: Guadalajara. Homosexual. Muy homosexual, más que nunca.
1: <risa> y wow, no, Break Free
0: fue un momento, fue un momento. Sí, la verdad sí. Y a la par de ese sencillo se estaba promocionando una canción que lanzó originalmente Jessie J, que es esta de Bank Bank. Que es una colaboración entre Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Esta canción también fue incluida después en una nueva versión de My Everything. El y, Deluxe. Ajá. Y pues bueno, también fue un trancazo y creo que también es cultura gay. Bang, bang, ¿no? No,
1: bueno, claro, claro. Ya también esa canción fue ya un lip sync en una final de Drag Race. Y también es muy cultura gay este programa que es como de... <risa> Pues son asiáticos, no sé si estoy siendo muy racista, pero creo que son chicos asiáticos y, y que son tres niños y que cantan muy cabrón y que los visten a uno de Ariana, a uno de Nicki, y, a, y que la cantan. Cabrón en un concurso. ¿Sí sabes de qué te estoy hablando? No lo he visto, no. Edgar, <risa> no vas a editar esto fuera del episodio. Se tiene que quedar. Porque, güey, es un momento, esos niños. Es un momento. Y les voy a dejar el link en el, en el perfil de Biopop.
0: Muy bien, perfecto. Sí, para verlo. Porque no, no lo ubico, pero no lo dudo tampoco. No lo... Te
1: va a explotar la cabeza. Pónganle stop. Pónganle stop ahorita <risa> mismo. Gracias por ponerle el stop. Regresamos.
0: <risa> Ay, bueno, espero que lo hayan disfrutado el video. <risa> Con este éxito, el de Break Free. Problem y Bang Bang, Ariana Grande se posicionó junto con Adele como las únicas mujeres que hasta entonces tenían tres canciones simultáneamente en el top 10 del Hot 100.
1: Ay, a ver, vamos a contar colaboraciones como...
0: Pues es que es una colaboración. A ver, mm. aquí... Digo... Son tres nombres,
1: lo cual te llevó al top, ¿no? Influye que seamos tres.
0: Pero es una colaboración. Es que aquí hay una cuestión también que es una... La diferencia entre un featuring y una colaboración. Ay, a ver, ilumínanos. Ah, mira. ¿A verdad? Van a aprender algo ¡Mira! nuevo. <ríe> un featuring es una estrella que invita a alguien más a ser parte de su canción, de su producción. Snow on the beach. Ese es un featuring. Ajá, por Ajá. ejemplo. Una colaboración son las tres personas o las dos personas o quien sea que esté colaborando, se juntan ellos a producir todo el concepto, toda la canción, la composición, la letra, etcétera. Ok, okay ya. Entonces, Bang Bang es una colaboración. Hold Me Closer de Britney Spears y Elton John, en teoría, es una colaboración. Vemos. Ajá, vemos. Snow on the Beach es featuring Lana del Rey, ¿no? Y por eso ahí, de repente, pues, sí dices, bueno... Pues... Lo que
1: platicábamos de... Es mi Es mi fiesta y yo decido lo que...
0: Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una colaboración y un featuring. Usualmente las pueden distinguir porque... Cuando es una colaboración el nombre de los artistas se pone así tal cual, ¿no? Como este es Nicki Minaj y Ariana Grande y así. Cuando es un featuring, pues es usualmente el título de la canción featuring fulanito. Viene nomás en y el Y en el nombre ¿no? del artista solo aparece el que invitó, por así decirlo. Ay, Edgar, gracias por esta cátedra. De nada, Las biopoperras vos...
1: estamos muy agradecidas. <ríe>
0: Pues bueno, entonces con ellos sí logró, a final de cuentas, una colaboración, es parte de, entonces sí logró, pues, tener tres canciones propias, por así decirlo, en el top tres, en el top diez del Hot 100. Ok. No hace falta que diga quién quien ya barrió por mucho ese récord, ¿verdad? No, para nada. Ok, muy bien. <ríe> Love Me Harder también tuvo una colaboración con The Weeknd y One Last Time fueron los otros sencillos promocionales de My Everything, que para mí todas son muy buenas canciones.
1: Mira, yo de weekend por situaciones personales no lo tolero, no lo trago, no, nada, no puedo con ese hombre, pero la canción es muy buena. Y sí. One Last Time, híjole. Qué rollo, no,
0: no, 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 no. Sí, esa canción, la verdad es que se antoja estar malito el corazón para dedicarse. Ay, Cambiamos de lugares, hermosa, no te apures. Pásate de este lado y vamos viendo. Y en 2014 también Ariana colaboró con el grupo de DJs Major Lazer en una versión de su canción All My Love, que formó parte de la banda sonora de la última entrega de The Hunger Games, que también es una canción que me encanta a mí. Bueno, yo soy muy fan de Major Lazer, entonces me gustó mucho esta versión con Ariana Grande. Que además debo decir que lo que le trajo, digo, lo que me atrajo mucho de esta canción y vamos a hablar también de eso, pero bueno, hablemos de una vez. A ver... El rango vocal que tiene Ariana Grande bueno, me parece como de muy pocas artistas, pues, en la actualidad que, que pueden cantar como puede cantar Ariana Grande.
1: Mira, hemos visto a lo largo del tiempo que a lo mejor ya no necesitas la gran voz para hacerla. Y tenemos muchos ejemplos que no voy a mencionar. Esta morra canta cabrón. O sea, lo que hace muy especial a Ariana es, yo creo que muy parecido a Cristina Aguilera... ...que tienen voces que no hacen sentido con sus tamaños, ni con sus cuerpecitos, ni con todas ellas... ...que son mujeres blancas, muy chiquitas y así, y te salen con... güey Ariana Grande, wow. Vocalmente, yo creo que es de las más. Yo también. O sea, yo creo que está... vamos de la mano Cristina, Ariana, Mariah.
0: Mariah, sí, así tal cual.
1: El gran Whistle Note, pues bueno, Ariana es la reina. Sí. Y la hemos escuchado hacerlo en vivo. Bueno, nunca la he visto. Uy, bueno, ahorita les voy a contar esa, esa historia de... ¿La vez que no la vi en vivo? Pero ves videos y... ¡Güey! Indiscutible el talento de esta mujer. Totalmente. Muy cabrón.
0: En 2015, Ariana dio inicio a su primera gira promocional de Honeymoon Tour, la cual recorrió diferentes arenas en el continente americano, Europa y Asia. Ese año, también Ariana participó en la serie de Fox Scream Queens.
1: Oh, ¿Vamos a hablar
0: de esto? Por favor. Ok.
1: Ok, Ariana tiene un papel de un episodio o dos.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿podríamos decir que es una aparición especial?
0: Sí, o sea, una invitada especial.
1: Se me hace homofóbico que la pongas en el póster si va a tener dos palabras.
0: En el trailer, en todos los promocionales.
1: Ajá. Sí, sí. Si sí. sí, la mujer va a salir dos segundos. Ok. ¿De qué sale Ariana en esta serie? De una mujer haciéndose la pendeja para darnos risa. Vuelve a caer en el mismo que ya veníamos este, arrastrando Esta. desde Victorious. Entonces es como de... Mmm, de entrada, eso es lo único que me molesta. Ahora, vamos a hablar de Scream Queens, la serie. ¿La has visto? <risa> no la he visto. Bueno... Esta serie <risa> nos cuenta la serie de esta universidad. Ya ves que ya se, en Estados Unidos se, se usa mucho lo de las fraternidades, sí. hermandades. Y que pues, se ponen... Bueno, es una onda muy... Los alfa beta. Ándale. Mishka. La verdad es un tema bien turbio. Es un tema bien turbio, pero bueno, X. Pues esta es una casa, es una hermandad de niñas blancas muy privilegiadas. <risa> donde harían una grandes parte del cast. Y hay un, hay un asesino infiltrado en, en la universidad. Y de eso va la serie. Pero la serie tiene un humor tan oscuro, tan... <risa> Mira, mi problema con esta es producción de Ryan Murphy. Entonces, ya, es súper gay. Sepan. Y, ajá, sepan lo que sale. Obviamente sale Liam Michelle, sale todo. Emma Roberts. Todos los que tengan contrato con el diablo y con Ryan Murphy, ahí están. Ahí te va. El humor es para que te burles de la blanca. De okay. cómo piensa la blanca privilegiada. Uh -huh. Pero yo no sé si todo el mundo entienda eso. ¿Sabes? Sí Y, y, y crean que el, el racismo es el chiste Ya, yeah, ok No, o sea, es una sátira Es una sátira que va mucho más allá de lo que estamos viendo Pero pues no creo que la gente entienda eso Y la verdad es que la corrección política ya no permite que exista esta serie Y como me encanta hablar de Taylor Swift Dame la oportunidad de hablar del personaje Ok Para que vean qué tan mal está esta serie <risa> Porque vean qué tan mal Hay una niña que tiene una discapacidad auditiva Que okay. es Swiftie pero no escucha nunca, no escucha nada la morra, trae esos aparatos y así. Entonces llega una escena donde el, el asesino las entierra a todas en la tierra. En la, las entierra en la tierra, Ay, la tierra y nada más quedan las cabecitas de todas y las va a matar con una, con podadora. una podadora. Ajá. Entonces, pues todas se empiezan a volver locas: Emma Roberts y Michelle, todas de que, bueno, van a matar! Y la niña. Y la chica que tiene la discapacidad auditiva. ¿Qué? ¿Guys? ¿Están cantando Taylor Swift? <risa> Wey, y la borra empieza. You're on the phone. You're a girlfriend. Y empieza a cantar. You belong with me. <risa> y en eso le pasa la boba. Pero, pues bueno. Este es el tipo de humor que sucede en esta serie. Muy incorrecto. Ariana Grande dura 20 minutos del primer episodio. Y pues ajá. Y volvemos a lo
0: mismo haciéndole a la burra nomás. Pues sí, y ahí figuró su nombre como uno de los estelares.
1: Es correcto, hubieron dos temporadas Pero insisto, pues eso, esa serie no puede suceder Y si usted la va a ver, está en Stars Plus Muy recomendada, pero insisto Hay que verla... Con criterio Sí, 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 sí,
0: sí, mucho Porque <risa> si uno no la ve así Está muy incorrecto Todo, todo <risa> Ay, me encanta También comenzó a grabar su tercer álbum Que llevaría el título de Moonlight este álbum vio la luz bajo el título finalmente de Dangerous Woman en mayo del 2016. El título se cambió para evitar conflictos con el nombre de la ganadora a la mejor película en los Oscars. Que Ay, también se llamaba Moonlight. Like...
1: ¿Sí? ¿Esa fue la razón? Sí, ¿Viste? porque
0: iban a estrenarse el mismo... O sea, salieron casi a la par la película y, y el álbum, entonces... Pues para evitar confusiones, pues, fue Dangerous Woman. ¿Viste la película? Sí, la vi. Mm, ok. Ajá. Pues aburrida, ¿no? Sí. Una no conecta con el cine de arte, dices.
1: <risa> Oye, pero no... A ver, o sea, si es... No hay forma de que Dangerous Woman no se llame Dangerous Woman. Qué buena decisión.
0: Sí. Sí. Sí, o sea, él, y él vino perfecto con el concepto de... de el álbum, la era...
1: Estamos ante la era más
0: impecable de Ariana Grande. Sí. Ariana lanzó a finales del 2015 la canción Focus... ...que sería inicialmente el primer sencillo de este nuevo álbum. Sin embargo, finalmente se retiró del tracklist final... Con el argumento de que el estilo del resto de los temas era diferente y se buscaba una cohesión entre todas las canciones que lo conforman. ¿Estás escuchando Shakira? Por favor, o sea, puedes lanzar un sencillo chica, pero si ves que al final no encaja con tu nuevo álbum, pues no lo pongas ahí. Y ya, o sea, ahí quedó, ahí quedó Focus y Focus fue una canción que sucedió y...
1: Y el video es icónico y también se bailó en Babel mucho. 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 <risa> Yo pero, re tengo recuerdos de yo muy alterado de mi sistema de tus sentidos. <risa> de mis sentidos. Y ese video de fondo en Babela, todo lo que da. Sí, 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 claro. Y me parece que sí va con Dangerous Woman, ¿eh? A mi
0: parecer, creo que
1: encaja perfecto, pero. Ok.
0: Sí, pues al final, para Ariana, pues no. Entonces.
1: Para Ariana no y soporta. Ajá.
0: Y pues bueno, ahí está un claro ejemplo de que Pues, si algo no te hace sentido, no lo metas. <risa> pues, ya, y, mira, tranquila. y lo puedes lanzar y no pasa nada. Ajá. No. A gusto. <risa> no es de a huevo, nenas. <risa> Entonces, el tema homónimo fue el primer sencillo, Dangerous Woman. Y aunque no alcanzó el primer lugar, como sus lanzamientos anteriores, sí logró posicionarse en los sitios más altos de los rankings a nivel global. En este álbum también se incluyen los sencillos Into You, Side to Side, que es una colaboración más de Ariana Grande con Nicki Minaj, y Everyday, que para mí todas estas canciones... On point. La buena, bueno, todo
1: el álbum, todo el álbum on point, pero si hay que decir algo de Dangerous Woman, ¿qué canción tan más sexy? Sí entiendo que no haya sido el hit que, que se esperaba a lo mejor, pero ¿qué canción Sasa, Into You, es el pop? Hecho con calidad suprema. ¿Qué rolo? No, 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 no. ¿En qué año dices que fue esto? 2016. 2016. Es que a mí me pegó tarde, tengo que decir... Dangerous Woman, el álbum, me llegó tarde... 2017... Into You fue la canción más reproducida O sea, mi, mi Spotify tronó... Sí. Porque no podía parar con esa canción... ¡Qué, qué joya!
0: Lo que me gusta de Ariana Grande... Creo que lo que me gusta... En general la música de Ariana Grande se me hace música muy sensual... O sea, ella como lleva la canción... Y Into You... Que creo que también me pasa con otros temas de Ariana Grande... es Que empieza como con un ritmo acá sensualón... Y luego llega el coro y truena y te pone como un beat más intenso, más no sé, es como Oye,
1: llega el coro y a little less conversation. Ajá, o sea, ¿Sabes? como
0: exacto, como más mmm, sí, totalmente.
1: Wow, güey, wow. Y también tenemos que decir que Greedy es uno de los momentos más icónicos en la realeza del drag en el mundo. Sí. Porque fue la canción con la cual tuvo que hacer lip sync Valentina contra Nina Bonina Brown. <risa> Que fue este, este lip-sync icónico donde una de las chicas, Valentina, no se quiso quitar la máscara y RuPaul se molestó. Y bueno, un momento un icónico drama. en la historia de la cultura. Porque además era
0: una concursante que pues, pintaba para ser finalista o la ganadora de la temporada. ¿ves? Era
1: la gran favorita. Era la gran ganadora. La y, fan y con raíces latinas. O sea, sí estaba muy... Fue una eliminación y mucha gente culpa a Ariana. <risa> <risa> o sea, sí hubo un mame de que Greedy es la peor canción de Ariana Grande. O sea, empezó a tener
0: mucho mame de que fue por su culpa <risa> Después de sus apariciones en la pantalla chica, Ariana comenzó a tener algunas primeras participaciones en el cine Primero al, al salir en un cameo en la película Sulander 2 Y al interpretar el tema principal de la película animada Sync al lado de Stevie Wonder La canción se llama Faith, ¿la has escuchado o no? Fíjate que me costó mucho trabajo sing.
1: Y aparte, o sea, creo que es una fórmula que funciona perfecto conmigo porque es de musicales y son cochinitos y es de
0: animación. O sea, es perfecta para mí, pero hay algo que no termino de conectar. No sé, también estoy igual. Sí, no. Pero, pues bueno, esta canción finalmente fue nominada como mejor canción original en la entrega de Los Globos de Oro. Así como también interpretó el tema de The Beauty and the Beast con John Legend para la versión en live action. ...que también qué, qué bonita versión se me hizo esa de... Es que su voz, güey, su sí.
1: voz es... Te, ...pues sí, ¿no? Te sacas los ojos.
0: Totalmente. A principios del 2017 comenzó su gira internacional Dangerous Woman Tour... ...que de nuevo recorrería todo el mundo. Literalmente ahora sí se fue a Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Latinoamérica... Oceanía, fue a todos lados y llenos pues totales los de esta gira. Y quiero que sepan que dentro de esta gira estaba
1: incluido Monterrey, Nuevo León. Así es. Entonces, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues sí he sido la novia de México. Y en ese momento de mi vida se me invitó. Se me dijo, wey, ¿vas a ir a un concierto conmigo? Estate bañado, cambiado y listo a tal hora, nos vamos, ta 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 ta. Y yo no tenía idea, de verdad no tenía idea. Y pues ya andaba yo ca bañado, cambiado y todo ese día listo para la gran sorpresa. No, pues no te creas, ya no, vamos a ir a cenar nada más. Y yo, mmm, yo me hacía en Monterrey
0: cantando algo. <risa> pues Ariana Grande canceló el concierto en México. Canceló dos conciertos en Monterrey. Los
1: canceló y yo tenía boletos, ni siquiera los había y me la pelé. De ver Qué el fuerte. show del álbum de ella que más me gusta, cabrón. No, no se Damn, me hizo.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Quieres que te diga por qué se canceló?
1: A ver. No, eh, sí me acuerdo. En su momento... ¿Supiste? Sí, pero a ver, échamela otra vez. Es que mira, como yo no sabía que le iba a ver a ella, no me dio tiempo de emocionarme. Ni nada. Bueno, no tanto Como no pagué ni un centavo. Ajá, pues no.
0: Bueno, la razón por la que se canceló con el concierto de Ariana Grande en México, dos conciertos en la Arena Monterrey, es que... Días antes del concierto, dos días antes del concierto de Ariana Grande, estuvo montado un espectáculo de Disney On Ice. Y pues resulta que no lo desmontaron bien, no lo desmontaron a tiempo, dejaron el piso empapadísimo y pues llegaron los trailers con la gran producción de Ariana Grande y no pudieron montar nada porque pues no se sacaba el piso, porque era peligroso, porque todavía había restos de la pista de patinaje que pusieron para Disney On Ice. Y pues dijeron. Estaban
1: los tacones de la Elsa todavía.
0: Y pues Ariana dijo, si aquí no me vienen a trapear el charco este que me dejaron, no me paro. Y, ¿Y no, no me paro. paro y no, no me pa paro. No. <risas> y no se paró. Fue eso. Fue eso. Y en su momento lo dijo, no dijo que fue algo de salud. Ella dijo que, o sea, de hecho ella nunca dijo ningún comunicado oficial, cosa que se me hizo grosera, o sea... Mínimo te disculpas con tus fans o con tus seguidores, no sé. Uh -huh. O ya no pude, hubo un problema, no sé. No dijo nada. Quienes salieron a decir la situación fue la empresa organizadora, que era Signia Life. Fueron los que dijeron, pues, la morra tuvo unos imprevistos. Y, pues, no se pudo hacer el concierto de Ariana Grande en Monterrey. Dos presentaciones. Y, pues, lo sentimos mucho. Ahí está su reembolso. Pero ah, bueno. la, la verdadera razón fue, fue el, el charco que dejó Disney On Ice. ¡Qué fuerte! <risa> y aparte, ¿qué pedo, Disney? O sea, nena, ¿me, ¿me vienes a trapear? ¿O qué onda? Así es. Y pues bueno, por eso se, se cancelaron las dos presentaciones en Monterrey.
1: ¿Dónde está la cenicienta?
0: Ay, pues bueno, total que... Eh, pues ese fue uno de los incidentes, yo creo el menor de los incidentes que pasó en esta accidentada gira. Porque el 22 de mayo de este año 2017... Que yo no haya ido es lo de menos, dices. Sí, porque resulta que en la ciudad de Manchester, Inglaterra, hacia el final de la presentación de Ariana Grande, ocurrieron dos explosiones en el recinto donde se llevaba a cabo el concierto, que ocasionaron la muerte de por lo menos 22 personas y más de un centenar de heridos, entre ellos varios menores de edad fanáticos de la cantante. Se trató de un atentado terrorista perpetrado por un miembro del Estado Islámico que tenía como objetivo hacer detonaciones en las salidas del Manchester Arena, mientras los asistentes abandonaban el lugar, pues para prácticamente irlos explotando mientras iban saliendo. Este evento causó la cancelación de varias fechas de la gira y una conmoción pues en toda la industria del espectáculo y en la comunidad internacional. Prácticamente todos los que se dedicaban a la música, así como gobiernos de todo el mundo, pues publicaron inmediatamente su repudio a estos actos y mensajes de apoyo y solidaridad para todas las víctimas y la misma cantante. Obviamente pues fue un hecho... Muy lamentable y algo que generó un trauma, pues, tremendo para la misma Ariana Grande.
1: Estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte. Me acuerdo que luego, luego salió las orejitas de... de ya ves que Dangerous Woman, el, la portada es estas sus orejitas, sus orejitas de, orejitas de, de coneja. Uh -huh. Ajá, en látex. Pues luego, luego salió la, las orejitas con el moño. Fue un momento complicado. Era, o sea, era como muy incómodo para todos saber que eso había pasado y... ¡Ay! ¿Pudimos? Pudo, ¿Pudo haber sido cualquiera?
0: pudo haber sido una. ¿Pudo haber sido una? Así es. Pues sí, la verdad es que sí estuvo muy, muy triste. Y no me quiero imaginar el terror de, de Ariana, quien pues estaba ahí, ¿no? Li literalmente ver a tus fans sufriendo y heridos y demás. Que la misma Ariana y la y su mamá, pues, luego salió que, que pues a estuvieron ayudando. Los gastos, ayudando. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Ariana se puso en contacto con las familias de las víctimas para costear los funerales de sus seres queridos y brindarles apoyo económico también a los lesionados. Días después del atentado, Ariana publicó una carta donde reflexionaba sobre lo sucedido y comentaba que finalmente pues no iba a permitir que el miedo venciera a la música, el amor y la libertad de ser uno mismo. Y anunció también que regresaría a Manchester antes de retomar su gira a hacer un concierto en favor pues, de las víctimas, no un concierto benéfico. Así, el 4 de junio del 2017, apenas unos días después del atentado, se llevó a cabo el concierto One Love Manchester, en el que se rindió tributo a quienes perdieron la vida y contó con la participación de Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Robbie Williams, Take That, Neil Horan, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Little Mix, The Black Eyed Peas y Coldplay. ¿Y tú
1: te irías a parar a ese concierto una semana después
0: de lo que pasó? <ríe> no sé. Digo, a final de cuentas, pues... La persona que lo hizo ya estaba muerta. O sea, fue un atentado suicida también.
1: Bueno, hermosa, pero... Pero, pues, es
0: un, toda una organización Ajá, la que está detrás. Sí, sí,
1: no. Lo que menos me da miedo es el, la persona en específico.
0: Pasa algo y... Y, bueno, triste... Voy a hablar otra vez. Digo, no se compara, creo yo, a lo que yo he vivido con una situación así, pero... Sucede algo en... Y a lo mejor mucha gente que vive en lugares con violencia lo va a entender, ¿no? Guadalajara no necesariamente es la ciudad más segura del país tampoco, y menos últimamente. Y... Sucede que cuando el lugar donde vives tiene esta situación de violencia o de atentados o de cuestiones, pues, de este tipo, hay una manera de afrontarlo que es, pues, con miedo y es encerrándote en tu casa y no vayas a ningún lado y no salgas y no te arriesgues y nada, lo cual, pues, es de alguna manera darle la victoria, por así decirlo, a estos grupos que hacen esas cosas porque, pues, finalmente toman ellos el control de todo. Y está esta otra posición en la que, pues, tú no vas a venir a limitarme por tus desmadres ni por tus pedos. ¿Cómo quiero yo vivir mi vida, no? Y creo que esa fue la actitud que se tomó, por ejemplo, en Nueva York cuando fueron los atentados allá. Se ha tomado en otras ciudades del norte de México que, pues, suele haber cuestiones de violencias. Pues, mira, yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que salir... Y tú no me vas a detener y creo que con esa misma actitud pues fue que todos los fans de Ariana y Ariana y los artistas que se unieron pues fueron a demostrar que la gente buena es más y las ganas de vivir son más que estar encerrados por miedo y dejar de vivir y de disfrutar por miedo a que pasen cosas, ¿no? No sé. Ay, pues mira, qué fuerte. Qué fuerte y
1: también digo yo, pues qué pedo con los protocolos de seguridad. O sea, ¿cómo puede entrar alguien armado con una bomba? ...a un concierto en un país primermundista. O sea, estoy muy agradecido de que este año he podido ir a muchos conciertos. A muchos. Y me han sabroseado los perros de la entrada. Me han metido mano. No puedo creer que en Manchester no se hayan dado cuenta que alguien entró con bombas. Ahora, también vi un documental del 11-11. El protocolo este de no subir cosas punzocortantes y sprites y no sé qué. ¿Viene a raíz de eso? Antes, trépense todas al avión. ¿Quién vio? Sí. O sea, ¿qué cosas tienen que pasar para que existan protocolos de seguridad? ¿Qué digo? Yo no tendría por qué estar preocupado de que vaya a explotar la persona que está sentado al lado de mí en Mentiras el Musical. ¡Está cabrón! <ríe> Pero ¿qué, qué
0: momento tan difícil, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, durante esa misma gira, trascendió que un ciudadano colombiano fue detenido horas antes del concierto de Ariana en Costa Rica que supuestamente replicaría los atentados de Manchester durante esa misma presentación. El detenido, digo, fue detenido afortunadamente, argumentó que solo iba a ser una broma de mal gusto. Muy mal gusto, hermosa. Muy. Y así fue como surgieron todos estos incidentes durante esta gira que... Qué pedo, ¿cómo piensa la gente? Verdad, Ay, o sea... Ay, una broma. ¿Qué? ¿Qué? O sea, sí, la neta sí. A raíz de esto, pues, Ariana de hecho se alejó un poquito... De, de, terminó su gira, o sea, dos semanas después hizo este concierto y al día siguiente ya estaba ya en París continuando con la gira, la terminó, pero después pues ella misma declaró que sí tuvo que tener todo un proceso de terapia y que a la fecha pues todavía pues hay, hay temas ahí con, con ese tra... Pues es que fue una situación muy traumatizante, supongo a todos los que estaban ahí.
1: Güey, pues también le pasó a las rebeldes en... ...en Brasil. Sí. Que la multitud, este, se llevó a varios fans y pues también y ellos platican varios que... Él, varios Y que, él, pues, si cargan con, él, con eso. Con esa culpabilidad. Si cargan de... con esa culpa eh. Sí. Te lo dice mi íntima Naí. dices.
0: Ay, saludos a Naí. Besotes. Pues bueno, en 2018, Ariana lanzó la canción No Tears Left To Cry... ...como primer sencillo de su cuarto álbum, Sweetener... Este lanzamiento fue un nuevo éxito de la cantante y fue galardonado con el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal, que fue coproducido por Pharrell Williams. God is a Woman y Breed fueron los otros sencillos promocionados de este álbum. ¿Y qué tal los videos, perrona? Me encantan. ¡Wow! Los videos, wow. La canción All Tears Left to Cry es mi favorita, yo creo, de Ariana Grande.
1: Y el video, yo creo que es un momento. Sí. Es, o sea, ahí, ahí es como... Dangerous Woman a todos nos dejó pelonas. Todos dijimos Güey Ariana ya es. Y este álbum vino a solidific solidificar, consolidar. consolidar la carrera. Gracias por poner las palabras nada, en nada. mi book, hermosa. Un gusto. No, o sea, impecable. Impecable. Esos videos me parece que son arte y hay un chingo de dinero. Un chingo, un chingo. de dinero y de buen gusto.
0: Muy buen gusto. Y un chingo de dinero también en el chongazo de Ariana Grande en ese video. Porque el chongazo. hasta lo mueve y demás. Y, y rubias, muy rubias. Muy rubias en esa portada también de cabeza. Y, y bueno, también pues las otras canciones, God is a Woman, creo que... No es mi favorita, pero sí fue un fenómeno también. Muy buena canción y
1: Breeding también. Y pues lo que dice... Exacto. God is a Woman es un statement. Y sí, sí es
0: mujer, la verdad. Sí. Sí. Yo también creo. <risa> ya decidimos que Dios es mujer. ¿Cómo ven? Sépanlo. <risa> ¡Sabelo! También para promocionar el disco, Ariana comenzó una gira mundial de Sweet Tour, para el cual, junto con la producción de su manager, Scooter Brown, se grabó una versión documental del concierto para Netflix. Mm. <risa> Ahora, hay una moda, ¿no? Creo yo, que es... Yo ahorita confirmo, dime hay un pues hay una tendencia digamos en Netflix de que grandes artistas y principalmente han sido las divas de la música pop quienes lanzan documentales a través de Netflix donde se ve un proceso creativo y luego de sus conciertos y demás no hemos Confirmo. visto el sí de, sí de Beyoncé, Jennifer Lowe, Taylor Swift, Taylor Swift por supuesto, todas estas.
1: Demi Lovato tiene uno en YouTube Red que ya no existe. Ah, no,
0: pero yo dije los de Netflix. <risa> que son los que sí traen bar Y gran Wey, producción.
1: No, no, no. Vean el de Demi para que se les...
0: Güey, pobre mujer, pero bueno, X. Pues bueno, el punto es que cuando iba a salir este documental que es Thank You Next, I Love You, algo así. <risa> no recuerdo ni el título. Pues había una gran expectativa porque pues es Ariana Grande, ¿no? Y con lo que acabamos de decir de la producción de sus videos, pues era... Güey, va a volar la cabeza con esta producción que va a sacar Ariana Grande. Discúlpenme, Arianators, pero aburridísimo. Neta. Aburridísimo, aburridísimo. Aburridísimo, aburridísimo. O sea... ¿Qué nos cuenta? Nada. Es que ese es el punto. Usualmente es lo que a lo que iba. En estos documentales, a lo que nos tiene acostumbrado Netflix... En este tipo de documentales es que ves el proceso creativo de algo, ¿no? Por ejemplo, en el de Lady Gaga, es su proceso creativo... Eh, ...después de la producción de Joan y su preparación para el Super Bowl. Lo mismo con el de Jennifer López. En el de Taylor Swift ves todo su proceso creativo para el álbum Lover. De que no se llevó ningún Grammy. Y de que ¿Cómo? no se llevó un Grammy. Ajá, y ¿Cómo... cómo desarrolló Lover, exacto? Exactamente. Y acá no hay nada. O sea, acá es... Ariana, una toma tragando chetos. Flaming Hot. Siguiente toma... ...cantando Dangerous Woman en vivo, en Londres. Y ya. Y luego... ...termina allí Dangerous Woman... Ariana Grande viendo una película de terror con uno de sus un crew de su gira. Siguiente toma, Ariana cantando otra canción en el concierto de Londres. O sea, no te cuento no una hay, historia. No hay, no hay, sabes, o sea, no aprendí nada de Ariana Grande, no descubrí quién es Ariana Grande, no, o sea, nada. ¿Quién o sea, es ella? ¿Quién es ella? Dije yo al final.
1: <risa> <risa> Ay, qué bueno, pues qué bueno que no lo vi entonces.
0: O sea, vale la pena creo verlo yo por la interpretación en vivo de, o sea, su concierto Pero no me hace ningún sentido que sea un documental y que tenga esas tomas in between
1: No, pues como dices, si no van a ningún lado uh -huh. Porque sí. bueno, tenemos a Lady Gaga enseñando a los pezones todo el documental Y uno no entiende, que, pero pues te lleva a algo Exacto. Y dices tú, ah, pues bueno, ya hace su vida desnuda Pero pues nomás tragando chetos y canciones entre tomas de chetos, pues sí está Sí, sí está.
0: No hay nada este álbum también incluye una canción llamada Pete Davidson, dedicada a su expareja con la cual se llegó a comprometer. Sin embargo, su relación terminó cuatro meses después de haberse comprometido. Pete Davidson es este chico que les digo que después anduvo con, con Kim Kardashian, mientras Kim Kardashian seguía casada con Kanye West.
1: Pero... Ah, por si querían chisme de nivel bajo. <risa>
0: Pues este fue el prometido de Ariana Grande durante un tiempo, cuatro meses. Pero Pete declaró que fue a raíz de la muerte de Mac Miller, que pues fue inevitable su rompimiento. En dicha entrevista, el comediante dijo, sabía que todo se había terminado después de eso. Fue algo realmente horrible y no puedo imaginar ni siquiera lo jodido que ha de ser pasar por algo así. Es horrible. Continuó el comediante, todo lo que puedo decir es que ella realmente lo amaba y en ningún momento montó un show o algo por el estilo. Todo eso fue algo jodido y las oraciones para sus familiares y amigos siguen aquí. O sea, dijo, pues yo sabía que la morra lo amaba, que todavía no lo había superado, le dolió un chingo. La muerte, obviamente, fue un momento traumante también para ella. Venía también del tema este de Manchester, entonces como que se le juntó todo. Y Pi dijo, pues, bendiciones chica, que hay oraciones para ti, pero pues yo Ay, wey, voy a continuar. Ay, se antoja un
1: caballero de estos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito!
0: Güey, <risa> qué bonito que te digan eso, ¿no? ¿Cuánto apoyo, moral y demás?
1: Pues, imagínate aceptar de que, güey, pues, yo entiendo que tiene pedos, en vez de ponerte de
0: novia loca. Ah, sí, claro. O sea, la verdad es que sí fue muy caballero Pit, creo yo, pero... Ay, te quiero mucho,
1: Pit. No sabía quién eras hasta hoy, pero besote.
0: <risa> en noviembre del 2018, Ariana lanzó la canción Thank You Next. Este sencillo fue el primero de Ariana en debutar en el número uno del Hot 100 de Billboard... Y rompió el récord del video más reproducido en YouTube a 24 horas de su lanzamiento.
1: Oye, pero a ver, aquí tenemos que hacer una. Una paréntesis. división, un paréntesis, sí, porque. ¿Cuánto duró la promoción de. Sweetner? Ajá. Menos dos segundos. Año. Mucho menos. Porque ese mismo año, si no, ya estábamos con el nuevo álbum. Sí. Y es ahí donde yo digo, ¿what? O sea, nos presentaste un muy buen álbum que tenía mucho todavía por dar, creo yo. Había todavía muchas canciones que podríamos explotar y gira y todo. Y y ya, se acabó. ¡Pum! O sea,
0: ¿what? Pero a mí me parece que Thank You Next y Sweetener, yo siento que son... No sé, y aquí a lo mejor que nos aclaren ahí las Arianators. Que nos aclaren cuál es este su, su parecer. Pero a mí me parece que son dos álbumes... ...complementarios o, o conjuntos. Me lo dice incluso el tema de las portadas. O sea, que son dos portadas de cabeza. De cabeza y, ¿sabes? No sé. Y, y fueron promocionadas en la misma gira. En la de, de Sweet Net Tour. Eh, pues incluyó ambos.
1: Y es que, ¿no se te hace que esto es chilaquilazo ya? Así de, güey, pues, a ver. Tengo 10 canciones, pero... ...también quiero hacer otras 10 nuevas en otro álbum. Y, pues, bueno, y la gira, pues, lo hacemos juntos, ¿no? Pues, sí, ámanos todo, órale. ¿No te suena que...? ¿Que le dio a enferma de poder?
0: Un poco, pero justo a lo que voy es... Eh, que se me hacen discos complementarios es que incluso... El ritmo, el, el, el tema de los álbumes me parecen similares. No sí. sé.
1: Ah, es que mi Thank You Next ya se me hizo Pedestrian. Sí. Ajá, se me hizo que... Digo,
0: ya metió mucho más lenguaje como... Pedestrian. Más, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí entiendo.
1: O sea, Thank You Next... O sea... A ver, venimos de escuchar a esta mujer hacer unos vocals cabrones. Sabemos el potencial que tiene. Ya la escuchamos hacer así como música muy sensual, muy acá. Y de repente, thank you, next, thank you, next. A mí sí fue así como de... Una lag se la sabe. El video es un momento también. Es cultura gay ese video. Mucha referencia a Mean Girls, que pues es la película gay por excelencia. Entonces, sí, entiendo todo. Está padre. Le aplaudo a mi niña, todo bien, pero... Se me hace que ya está muy comercial, muy por debajo del nivel de ella. Sí, totalmente. Sí. Y ya, eso es todo lo que quería decir de Thank You Next.
0: Pero, pues, bueno, fue número uno en el Hot 100 de Billboard. Rompió récord de video. Y unos meses más tarde se publicaría el álbum con el mismo título. Y con el segundo sencillo, Seven Rings, superó el récord de la canción más reproducida en 24 horas en Spotify. También lo tuvo este, esta canción. En el que se parece a Ninel Conde. Ajá. Güey, pues, es que es
1: eso. O sea, imagínate, Ariana Grande... ...blanco y negro en su... ...pues siempre usó lencería, ¿no? En sus portadas... ...pero una sí. lencería muy sobria... ...muy bella con su... O sea, güey... ...la máscara de conejo de Leather es muy fetichista... ...pero ella lo logró hacer ver... ...con una clase y no sé qué... ...y de repente la estamos viendo empinada en látex rosa... ...con el look de Ninel Conde... ...que la, <risa> las mujeres pueden hacer lo que quieran... ...con su cuerpo y expresar su sexualidad... ...como quieran... ...pero yo la veía a ella yo tan... Se te cayó para el más. pedestal. O sea... ...cualquiera puede hacer Thank You Next... Cualquiera sí. puede hacer Thank You Next y no cualquiera puede hacer Break Free, no cualquiera puede hacer Into You, Dangerous Woman, ¿sabes? Sí. Esa vibra me dio toda esta era Thank You Next... Okay. Pero pues la consumimos, aquí andamos.
0: Totalmente, sí. Bueno, el tercer sencillo fue Break Up with Your Girlfriend and Bored.
1: Ay, también, güey, güey, puro mal gusto. Esa
0: canción a mí se me hizo una copia de con. Discúlpenme también, Ariana. nuevamente, pero se me hizo. Hay una canción de Rihanna que suena igual. Bitch, I Better Have My Money. Break Up with Your Girlfriend. Ajá, me suena muy vibe de.
1: Y aparte, ¿dónde está la sororidad, hermosa? <risa> O sea, la mismísima Yuri dejó de cantar la canción, déjala, porque dice, ¿cómo voy a andar yo promoviendo que le pongan el cuerno a, a las esposas conmigo? ¿Sabes? Si Yuri tiene esa estructura esa mental. <risa>
0: Ahora
1: imagínate, Ariana. Break up with your girlfriend because I'm boy. Mm, no sé, ya se me hace muy banal.
0: Se me sí. hace muy... Meh. Sí, sí entiendo a dónde vas. Totalmente. Al lanzamiento de este tercer sencillo, Ariana se convirtió en la primera solista en ocupar los tres primeros lugares del Hot 100, con Seven Rings en el número uno, Break Up With Your Girlfriend and Bored en el número dos, y Thank You Next en la tercera posición. Güey,
1: las canciones más banales.
0: Y fueron los tres más grandes éxitos. Ajá. Uh -huh. Imagínate. Lo que menos me gusta. Las tres canciones que menos me gustan de la mujer. Fue la... Primera vez que una mujer logró los tres primeros lugares del Hot 100 Billboard. Y sea lo que sea, le celebramos el éxito. Totalmente. Fue la segunda cantante en lograrlo desde que en 1964, The Beatles ocuparon los primeros cinco lugares. Este álbum también incluye el tema NASA. ¡Ay, me encanta! ¡Me da vida! Que Eso sí un... me encanta. Sí, esta canción no fue un sencillo, pero también alcanzó los primeros lugares en el Hot 100. Cuenta con la participación de la drag queen Shangela al inicio de la canción. ¿No sabías? Sí, no, no, no se ve que era la gran Shangela. Tiene, tiene un par de líneas ahí la, la gran Shangela. Y Shangela, bueno. la
1: cuifa Wadley. Así es. Güey, es que Shangela ya está. Ya salió en Glee. Güey, es finalista en Dancing with the Stars. Está en el top 3. Yo creo que va a ganar.
0: Estuvo en una película con Lady Gaga ah, nominada al Oscar. Eh, bajita la mano. Ya la, ya la hizo, ¿verdad? Estuvo en los Oscars. Pues en la de a, a Star is Born. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ahí está. La gran... Besotes. Shang la besos a Shang donde quiera que esté. Muchos dirán que es la verdadera ganadora de All Stars 3, pero... Totalmente pero se lo merecía Trixie.
1: Totalmente <risa> se lo merecía Ven Ben de de la, la Creme. Claro. Ay, güey, ya quiero hablar de esto.
0: Pues bueno. En 2019, Ariana en colaboración con Lana del Rey y Miley Cyrus... ...interpretó el tema de la película Charlie's Angels... ...titulado Don't Call Me Angel. La canción fue más exitosa que la nueva versión de la película... No, es que la,
1: <risa> la nueva versión de la película fue una burla, ¿no? Nadie la vio, nadie
0: Ya no la vi Y
1: las críticas fueron duras, duras, duras
0: Totalmente Y la canción no está buena tampoco Cumple mm. Yo creo que cumple pues Digo, uf. no, la comparación es Independent Woman de Destiny's Child Para la película original de Los Ángeles de Charlie Y pues se queda corta comparada con ello, pero para mí cumple creo, creo que era una fórmula para el éxito todo
1: y no sé por qué no cuajo o sea, el tema a cargo de Ariana, el cast de Los Ángeles, o sea, todo era... Pues estaba hecho, estará set up to win. Configurado para ganar. <risa>
0: <risa> ¿Eh? Algo así. Un par de meses después, Ariana lanzó la canción Boyfriend, la cual no alcanzó a figurar, aunque bastó lo suficiente para que Ariana cerrara el año y la década como la artista femenina más reproducida de la década en Spotify.
1: Mm, no sé. No, es que sí. Pero es que eso dicen siempre de There todo. Are facts. Sí, sí, sí. Son, son hechos. Son datos. <risa> pero ya ves que cada rato dicen, no, 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 Adele es la más. No, 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 Taylor es la más. Siempre todas son la más, entonces... Oh, pero sí, besotes. <risa> en
0: 2020 colaboró con Justin Bieber en la canción Stuck With You a propósito de la pandemia del COVID-19.
1: La canción más innecesaria del mundo. Y no sé por qué me estás haciendo esta cara. ¿A ti sí te gustó? A mí sí me gustó. Ay,
0: Edgar, ¿por qué? Okay, estaba bonita estaba lindo. porque el tú estabas estaba stuck with someone? Ya lo hablamos en el episodio de Justin Bieber. Vaya a escucharlo. Las olas no nos gustó. <risa> <risa> las olas como a ti y a Verónica Castro. <risa> las olas como yo y a Verónica Castro no nos pegó bien esa canción. <risa> Pero bueno, lo bonito de esta canción es que las ganancias totales de que recaudó este tema fueron donados a una fundación... Que iba a utilizarlo para auxiliar a niños en estado vulnerable por tema de la pandemia. Y sí alcanzó a debutar en el número uno del Hot 100. Porque pues una gran colaboración entre dos de las estrellas pop más grandes de, de la época. Justin Bieber y, y Ariana, la mismísima.
1: Pues supongo, digo, creo que es una baladita tan irrelevante, um, o sea de verdad, sí, o creo sea, que... tampoco es
0: que diga la voy a poner en mi boda, no, para nada, la escuchaste
1: una vez en pandemia y te apuesto que no le has vuelto a dar play,
0: no ahí está, Pero ahí está, sí, ajá, la escuché cuando con el de y, y ya y lleva al primer pues, lugar, sí. duró una semana y listámonos
1: ándale, todas la escucharon ese día e incluso yo, por, por eso digo que no me gusta <risa> ay no, pero bueno, besote hombres blancos haciendo el bare minimum <risa>
0: Bueno, Ariana Grande al poco tiempo iba a alcanzar de nuevo el top del Hot 100 con el lanzamiento de su colaboración con Lady Gaga, Rain On Me. Canción con la cual Ariana rompió el récord de una mayor cantidad de debuts en el número uno de esta lista y recibió un premio Grammy por la mejor colaboración de pop.
1: Fuerte, ¿no?
0: Es que esta canción, y lo voy a volver a decir... Ya lo hablamos en su episodio de Lady Gaga en Ajá. la temporada anterior, pero es que de nueva cuenta, ¿qué voz tiene esta niña? Y siento que se llevó de calle a Lady Gaga, que para mí Lady Gaga también era una de las voces más grandes, pero aquí creo que quedó muy claro... ...que hay una que canta mucho mejor que la otra y... Digo, ¿no era competencia? No, ah. no era competencia, pero la verdad es que me... ...me impresionó mucho. Porque tenía esa... ...o sea, yo sí tenía como esa expectativa de... ...para mí Lady Gaga, pues, es Lady Gaga... ...y decía, no mames, es que Lady Gaga puede cantar... ...lo que sea, ¿no? La hemos visto cantar... ópera la hemos visto cantar el himno de los Estados Unidos... ...y qué bonito cantar, De forma Wey, preciosa. Conozco gente que llora con Lady Gaga que la cachorra le mandó un beso que,
1: que llora con el video de Gaga cantando el,
0: el himno nacional de los Estados
1: Unidos, o sea, peor que Marta de baile que llorando por la reina, pero sí conmueve a la gente, es que sí canta muy cabrón, pero creo que cantan muy diferente, o sí, sea, en la onda de los whistle notes y las, oh, y las notas que alcanza Ariana no tiene nada que ver con lo que hace Gaga, que no deja de ser muy talentosa, y muy buena cantante. Sí, sí total, pero
0: fue una gran colaboración. Fue la colaboración de la década para mí, creo yo. Güey, la
1: necesitábamos, la necesitábamos. Y a veces suceden estos, como como ahorita la de Justin Bieber, que dices, güey, son dos nombres y pues la colaboración de la pandemia. Y te digo, pues no, güey, pues sí son dos nombres, pero la canción estaba mala. Reino en Me es muy buena canción. Y sí. también se tiene que decir que es la primera vez que vimos a Ariana bailar.
0: Haciendo una coreografía. Porque Ariana no. Es verdad. Pero, güey, a mí me tomó por sorpresa
1: eso. ¿Cómo que no baila? Digo, pues a ver. No, no baila. Tenemos que recordar... Algo que no dijiste. Su gran performance en unas bicicletas, en unos VMAs. ¿Era la, mujer... la
0: de Seven Rings o so Thank You Next?
1: Estoy... Creo que era Focus. ¿o ¿Cómo se llama?
0: Focus. Ajá. Uh -huh.
1: Que se está ahogando con una canción de Ariana Grande.
0: <risa> Pero bueno, es que se puso a hacer spinning en plena presentación. Pues, nina si no tienes
1: la, con la condición, ¿por qué decides <risa> e experimentar el spinning en on stage? Fíjate que... Güey, no, no, no. O sea, ya dijimos todo de Ariana que... ¡Wow! ¡Ese performance!
0: ¡Qué pedo! No, ni... ¡Te estabas abogando, mami! Sí, totalmente. Pero es que... Ay, es que no quiero entrar en polémicas, amigo, pero... ¿Qué? L Ariana Grande es cantante, ¿sabes? O sea, no es... Justo estamos hablando de lo impresionante y maravillosa que es su voz. No siento que tenga un gran stage presence. Quizá incluso por eso... El ver su concierto tampoco como que me súper atrapó cuando estaba viendo el, el documental. Porque, pues, la escuchas y vaya voz y retumba y suena de una manera de verdad increíble, impresionante. Pero para un stage presence, bailar y eso le falta. Es que no... no ¿Estás sé. diciendo que no es Vedette? Tal vez. <ríe> no,
1: sí. Pues, güey, está cabrón que la primera persona que te hizo bailar fue Lady Gaga en un video de millones de pesos. ¿Sabes? O sea, es como, que, como Exacto. ¿Cómo que no baila? Y creo que esa, lo hizo muy bien, ¿no? En lo, el hizo video. Bien, lo, lo hizo bien, bien, lo hizo bien. Lo hizo bien, sí. Pues se ve al nivel del todos. O sea, se ve bailando linda. Con sus alitas de hada. Con sus alitas de hada. Y su sí, gran hizo. chongazo. Muy buen video. Muy buen chongo. Muy buena canción. Un momento en la cultura pop. Te voy a decir algo que va a sonar
0: muy homofóbico. Eso lo decido yo. <risa> Rara vez yo me fijo en el maquillaje de las mujeres. O sea, yo veo a una cantante, un artista, lo que sea, y rara vez noto el maquillaje que traen. Ok. Y no sé por qué me llamó mucho la atención el maquillaje de Ariana Grande en Rain On Me, en el video, y se me hizo muy lindo. O sea, se me hizo... O sea, no sé qué fue, pero me llamó la atención. Y te digo, es algo que usualmente yo no me fijo y, no sé, por algo me llamó la atención. ¿Que hizo... era seis tonos más oscuro al suyo? ¿Maybe? No sé. No sé, pero... <ríe> eso fue lo que te pudo haber llamado la atención.
1: Vamos a hablar de eso... Güey, a
0: ver, a ver. Pues ya hablamos. Es que lo han hecho muchos artistas. Cuando
1: traíamos el pelo rojo, rojo, rojo como
0: mitalina. Bueno, ahí era anaranjada. No, era blanca como la leche. No, era anaranjada. Era blanca como la Era una zanahoria. Leche. En el primer video que, que sacó este sencillo que no le gusta a ella, está naranja. O sea, es, es, es la hija de Donald Trump, hace cuenta.
1: Pero luego para Thank You Next es morena. Completamente morena. Morena. Sí. Ahora yo digo, a lo mejor el sol en su piel. Yo con el sol también me pongo... O sea, me oscurezco, pues. No, no me pongo rojo. Sí. Como no le pasa a muchas blancas. Yo soy otro tipo de blanca. Este, pero esta niña... ¿Se quema así? ¿Se asolea así? O... ¿Qué es esto? O sea, es que es muy notorio sus cambios de pigmentación.
0: Es que... Y no sé qué tan relacionado esté con su melanina. A ver, es que no sé si sea una tendencia. Porque Ariana Grande, vamos a decirlo, también tiene este tema Lady Gaga de... Mi ascendencia Italo-latina. Italiana. Ajá. Sí, sí, ¿Sabes? Claro. O sea, el mismo apellido, pues es grande. Pues como que es. como que la cultura italiana, americana o italoamericana, no sé si exista eso. Que sí. de repente es famoso, por ejemplo, en Nueva Jersey, una Michelle Visage así. Caracter... Todos los de Jersey Shore que se caracterizan por ser como. pues son gringos, por así decirlo, muy yankees, pero al mismo tiempo como que traen este sentido latino y se broncean un chorro y así. Uh -huh. Siento que es eso. Ok. Sí, no, o sea, hablé un chingo y creo que no dije nada, pero sí. No, el... mira, yo me quedo con bronceado, que es lo que yo dije, ese broncearé así la niña?
1: O sea, ¿así sí. es, o si es, ¿así? ese color agarra con... ¿O oh, oh, ¿qué, oh, qué está pasando? Porque sí están muy raros sus... Ca... Sí, muy pero a, extremos. Lo, a lo
0: que yo iba más bien era a como el adoptar su identidad italoamericana, o sea, como, ¿sabes? ya O sea, no siento que lo haga por un tipo de que ay, quiero... Como Michael Jackson. Ajá. No quiero entrar en, en el tema de la otra raza o lo que sea o así. Sino más bien como yo... Esta es mi identidad y de, de Italia. O sea, de...
1: Pues es que se me hace difícil o complicado
0: pensar en... Ay, mi identidad italiana. Me quiero hacer morena. Pero es que sí sucede... O sea, un ejemplo claro es Cristina Aguilera, ¿no? Cristina Aguilera... Primero era muy latina ella. Pero muy blanca y muy rubia. Y sigue siendo. Y luego... Otra vez muy latina, pero ya ahora ella es como latina bichota. No sé cómo explicarlo. Pero sigue siendo blanca como la leche. No, está muy bronceada también. Y luego hubo un tiempo... No, Edgar, se me hace que no, has, no, no sabes de qué te estoy hablando. Ariana Grande es... Sí. Hay unas comparaciones tremendas. Sí, o sea, sí, sí las he visto. Es otra mujer. Y lo mismo ocurrió con Cristina Aguilera. Cristina Aguilera tuvo en su primer álbum Blanca Rubia. Ajá. ¿No? Muy... Blanca, muy rubia. Y luego, en su segundo disco, en el de Stripped, sale como dos tonos más bronceada y luego ya empieza como a usar... El pelo negro. El pelo negro. Es que
1: el pelo negro es lo que, lo, lo que hace el efecto de que se vea más bronceada.
0: Y luego sacó un video, y ya luego ya adoptó como de que, ah, no. es que soy blanca, pero también soy latina, pero nací en el Bronx y crecí en el Bronx, entonces... Mi comunidad afroamericana que siempre estuvo conmigo. Y hay un video que a mí ya ahorita me parece muy racista y muy incorrecto. Que sacó Cristina Aguilera. Donde está en el Bronx rodeada con pura gente afroamericana. Y ella con un bronceado pues tratando de... Agresivo. Darle ahí unos tonos a la melanina, no sé. Pero bueno. Mira, existe un término que se llama
1: transracial. Mm -hmm. Hay un documental en Netflix. Chéquenselo porque es una conversación
0: fuertísima.
1: Fuertísima y... Investigue del transracio transracialismo, Está muy cabrón.
0: Yo ya hablaba del transnacionalismo que también está muy interesante. ¿Lo has escuchado tú? No. Pues es gente que se identifica con... Yo nací en México, pero me identifico con la cultura británica. Entonces, soy transnacional británico. Yo me identifico como británico.
1: Ah, pues lo transracial pues va por ahí. Soy blanca, pero me identifico como afrodescendiente. Por... Porque no tiene nada que ver con mi color de piel, sino como con todo un estilo... Pero esto lo estoy diciendo muy así. Chequense ese documental como un primer acercamiento porque hay demasiadas... ¿Cómo se dice? Aristas. Demasiadas, demasiadas y muchos argumentos y todo se me hace válido y está muy loco eso. Y creo que Ariana por ahí
0: anda. ¿Qué? <risa> pues bueno, en 2020 Ariana lanzó el álbum Positions, que se convirtió en el quinto álbum de la cantante en debutar en el número uno del Top 200 de Billboard. Y el primer sencillo del álbum también llamado Positions, también debutó pues en el número uno de la respectiva lista Hot 100. Convirtiéndola en la primera cantante en tener sus primeros cinco debuts en el número uno. Tras... Súper fuerte.
1: Pues sí, me pasa lo mismo con esta canción, se me hace... Pues mona. Sí. Digo, para los fans, qué padre que les esté dando tanto. Digo, también soy fan, pero para los muy fans, qué padre que les dé tanto, pero... Pues Positions también se me hace
0: una canción que podría no existir. <risa>
1: Ay, las Arianators
0: odiándome. Muchísimo. Y luego sacó el segundo sencillo, 34 plus 35. O 34 and 35. Que también podría prescindir de ella. Esa me gustó más que Positions. Pero... Sí está mejor. Aquí voy a darte la razón, por ejemplo, en el tipo... porque la tengo? Es que no siempre. Pero... <risa> <risa> pero siento que Ariana... O sea, te digo, No Tears Left To Cry, mi canción favorita. Y luego sacó este otro álbum, Thank You Next... Que dije, ah, es como un poquito muy parecido al otro, entonces me hace sentido. Y luego saca Positions y me suena igual, como que me falta esa innovación de la que tú hablas luego como con una de él o cosas así. Que tanto me gusta la innovación, dice Ajá, entonces, Ariana Grande tiene como, este, ya lo dije, como este tipo de sensualidad en sus canciones, en su forma de cantar, en su forma de interpretar. Pero siento que ya lo explotó demasiado, como que, no sé, como que me falta algo un poquito...
1: A ver, llevamos, llevamos una carrera basada en el chongo. <risa> o sea, me encanta y le da mucha Le da mucha personalidad, pero O sea, ya ya nos comimos la, la historia de que se nos quemó el pelo y la extensión Pero pues ya pasaron 10 años de eso Insisto, se ve increíble y ya lo hablamos también En algún momento, ¿no? De sus sí. chongas Pero pues ahí sigue Ahí está. O sea, si tomamos en cuenta sus últimos tres álbumes Estamos como paraditas en una Onda, ahí Y en Luke también y
0: pues A ver Ariana, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, mami? <risa> A finales de ese año, Ariana tuvo su primer papel principal en una película, en Don't Look Up. ¿Vamos a llamar a eso papel principal? Pues es que fue igual que en Scream Queens, anunciado como un papel principal. O sea, okay. estaba en los créditos principales. Y tuvo tres tomas. Compartiendo crédito con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet y Meryl Streep. Puro nombre grande también. La viste. Puro ganador del Oscar. Sí, sí la vi. Sí me gustó la película. Me reí como un loco. Es buenísima. El humor
1: está cabrón. Y, o sea, y, y yo me estaba retorciendo de verdad de la risa, me dio mucha risa. Y a la vez decía, güey, ¿de qué te estás riendo? Si esto es una sátira de lo que está pasando en el mundo donde vives, Joto. De que tú eres el problema. Sí. los que se están riendo de esta película son el problema. Tú eres el problema, hermosa. Me dije a mí misma. Porque, güey, qué risa. Qué risa. ¿Y, ¿Y qué pasa con Ariana? ¿De qué sale? De Ariana. De Ariana haciéndose la tonta. Y haciendo un papel de una popstar hueca. O sí. sea, otra vez volvemos al mismo personaje, a la misma narrativa. Pero tengo que decir algo muy fuerte que me pasó. ¿Qué? En esta película hay una escena. Insisto que todo es una sátira. Sí. Entonces hay una escena en un concierto donde Ariana canta uh -huh. una balada. Es que sé a lo que voy, es una balada muy cabrona. Es una balada. Sí. Just look up. Se llama. Podría cantarla Celine Dion en un álbum, ¿sabes? Sí. O sea, en un álbum regular de su discografía y encaja perfecto. Es una súper hiper balada. Pero en la película, pues es una burla. O sea, es una burla. La canción es un chiste. La canción sí. es el chiste. Entonces, yo estaba escuchando el playlist de This is Ariana Grande para andar muy perrita en el... A la hora de las referencias en el momento de grabar el podcast. Y me salió esa canción y yo me estaba bañando y dije... ¿Eh? ¿Y eso qué onda? ¡Qué hermosa balada! ¡Qué pedo! ¡¿Qué es eso?! Me metí al Spotify <risa> y era la canción de broma, ¿sabes? Sí. <risa> Y está cabrona y, y vocalmente está cabrona y Ariana cantando esa canción, ¡verga! Y la canción es un chiste,
0: ¿sabes? Sí, que tal vez se llama Just Look Up en el contexto de Don't Look Up. Pues. Sí, no, está muy cabrón, muy cabrón. Muy buena. Pues sí, la verdad es que la película me encantó. Digo, tiene actuaciones increíbles. Tiene a Meryl Streep haciendo un papel... ¡Wow! O Güey, sea... El humor. El amé, humor es... Amé esta película y... Pues sí, Ariana... Ariana lo hizo bien. Pues es que... ¿Qué un hizo? Plac. ¿Qué hizo? Salió haciendo esa tonta. Hacer, lo que sabes hacer.
1: Pero entonces no es actriz o sí... ¿O por qué me le dan... ¡Ay, ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte declaración! Oye, me calenté olvídele. No, claro que es actriz. Denle otros papeles. La quiero ver haciendo otra cosa.
0: No, bueno, espérate. En 2021 se anunció que Ariana Grande dará vida a Glinda en las nuevas películas de Wicked protagonizada por Cynthia Erivo, Porque va a haber parte 1 y parte 2. No sé si sabías eso. ¿Qué? ¿Neta? Sí. Wicked va a ser dividida en dos partes.
1: Ahora, eh, Wicked está basada en una trilo, en un, es una trilogía de libros. El musical nada más es el primer libro. ¿Va a ser el primer libro dividido en dos? ¿O crees que sean dos libros?
0: No tengo idea. Yo solo sé que va a haber Wicked 1 y Wicked 2. Ay, ya confirmado claro. con Ariana Grande y Cynthia Erivo.
1: Güey, pues los gays queríamos... Mira, los gays queríamos a Ariana haciendo el papel de la bruja. Queríamos que fuera elfaba Ajá. Digo, si no era Lía Michelle, queríamos a Ariana. La verdad sí se me hace raro que esté casteada como la bruja buena. Porque también vocal... No, te creas, no. Si vocalmente también está muy... Es, es operística la... uh -huh. el personaje. Entonces, ay, pues a ver qué nos da. Yo estoy, muy ne... Yo estoy muy nervioso por Wicked. O sea, venimos pidiendo la película de Wicked hace años. Ya es un hecho. Los nombres están muy interesantes. Que sean dos, me acabas de dar así un cubetazo de que, ay, no sé. No sé si quiero esperar para ver la segunda parte. Pero bueno. Joya. A o a lo mejor
0: te van a dar el segundo libro que pues, ¿quién sabe?
1: son of a witch se llama vemos pues
0: bueno va a estar ariana grande ahí y pues ahí a lo mejor va a ser su gran oportunidad de a lo mejor mostrar otra
1: güey tienes toda la razón porque es ay bueno el personaje que va a ser si sí, es una rubia haciéndose la tonta en la primera en el primer acto entonces, la primera parte de la película va a seguir lo mismo, pero ya después hay un desarrollo de personaje. Tienes razón, güey. Ok, la vamos a ver llorar incluso.
0: Vamos a ver. ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Ok, ok.
1: Ya me emocioné más.
0: <risa> y también este año se convirtió en coach de la vigésimo primer temporada de reality musical The Voice. Que bueno, ahí han estado las estrellas más grandes del pop, yo creo. La misma Shakira ha estado ahí. Pero, a diferencia de muchas, siento que Arena tampoco figuró mucho como...
1: Es que también The Voice ya son tantas temporadas que yo creo que ya no tiene la atención que tenía. Que
0: tenía antes. Sí,
1: ¿no? O sea...
0: Sí. sí, yo igual creo. Ni
1: en México, ¿eh? Sí, no. La voz México también ya como que no figura mucho. Sí, ya, muy explotado.
0: En mayo de ese mismo año se casó con el agente de bienes raíces Dalton Gómez. Después de más de un año de noviazgo. Y las fotos de su boda se convirtieron en Instagram en la publicación con más me gusta. Hasta ese momento de una celebridad. Ariana Grande... Ha estado le compitiendo muy cerquita a una de las Jenner. No me pregunten cuán, porque pues ya sabemos que aquí las Kardashian no son nuestro fuerte. No, para nada. No. Y qué bueno. Dile <risa> gracias a Dios. Pero Ariana y una de estas chicas siempre están compitiendo entre quién tiene más seguidores en redes sociales. Pues las fotos de su boda fueron las más me gusteadas en, en la historia de Instagram hasta ese momento. ¿2000 qué? 21. Oye, ¿y no
1: andaba con el de Weekend? O eso fue puro chisme.
0: Oficialmente no anduvieron. Porque primero estuvo... O sea, las relaciones como oficiales, oficiales de Ariana Grande fueron Mac Miller. Que bueno, ya vimos cómo acabó. Semanas después de que cortó con Mac Miller fue que empezó a andar con Pete Davidson. Aquí no perdemos el tiempo. Exacto. Se comprometieron incluso. Terminan y después dura un rato soltar a Ariana Grande. Porque bueno, ella necesitaba sanar... Insisto, tuvo el tema de Manchester y el tema de Mac Miller. Entonces, como que ya quiso dedicarse... Darse su tiempo, pues, uh -huh. muy válido. Y fue ahí donde surgieron los rumores de que andaba con The Weeknd. Pero no se pasaron los rumores. rumores. Ajá, pero no hubo... Pues, nunca nada oficial como tal. Y ya fue hasta, pues, durante la pandemia que conoce a este señor... En un evento de beneficencia eh, no Es romántico! No es alguien que se dedique a la farándula ni nada. Y, pues... Salió en el video de Stock with You, ahí en su video sale con Ariana. Temazo dice. Temazo. Gran video también. Y... iPhone 7 eleganza. Y pues ya se se casaron también estos estos chicos. Güey. ¿Sigue casada? Ariana casadas? grande está casada. ¿Está casada? Güey, qué pido que esta noticia a mí no no, ¿dónde andaba yo? la señora Gómez grande. <ríe> Qué fuerte, estaba yo abajo de una piedra entonces. Ya es Ariana Gómez. Ariana Gómez, grande. <ríe> Butera. En septiembre del 2021 lanza al mercado REM Beauty, su línea de maquillaje de la cual casi por accidente la drag queen mexicana Amelia Waldorf se convirtió en una de sus voceras, e imagínate. Una embajadora de la marca. <ríe>
1: Pues es que Amelia Waldorf, muchos la conocerán por la temporada 2 de La Más Draga, uh -huh. que es una drag queen muy buena. Pues sí. muy buena, digo, con el tiempo ha mejorado y es muy perra ahorita. Y siempre ha dicho que ella es Ariana Grande, que le mame, que le mame, que le mama. creo que hizo una foto.
0: Hizo sí. una foto que era como, pues...
1: Plateado su outfit, ¿no? Ajá.
0: Que según yo fue la que hizo para tomar mi dinerita
1: no sé si me equivoco, que no es otro reality segura. show de
0: competencia de drag queens, creo que sí y pues la vio Ariana y dijo ¡Ah, y me la encanta reposteó y, y la todo. reposteó y ya y
1: la Amelia, yo soy amiga personal de Ariana Grande
0: porque Ariana Grande la sigue en todas sus redes la sigue sí. en Twitter, la sigue en Instagram ah,
1: pues es que Amelia es una
0: artista pues sí, hay que darle su lugar a Amelia a mí, la a mí me cae muy bien Amalia. Wey me By encanta,
1: me encanta, me encanta. Qué buena representación trans esta
0: mujer. Me encanta, la amo. Sí. Vean sus revisiones en YouTube. Es muy chistosa. <ríe> en realidad, eso fue lo último que ha hecho Ariana. La verdad es que sus fans se han quejado... Y tienen miedo de que vaya a entrar en una etapa tipo Rihanna. Lady Gaga... Y tipo Rihanna, de que... Ahí les va un chingo de maquillaje, pero pues no música. La verdad es que acaba de dar un álbum, Positions, como bien dijimos... Y Ariana tiene esto, lo comentamos también. Tiene sus etapas en las que lanza como uno o dos álbumes muy seguidos y luego tiene como un periodo y luego otra vez muy seguidito. Entonces, pues ahorita a maquillarse, chavas. <risa>
1: <risa> Unos tutoriales ahorita nos armamos.
0: Pues sí. Esto es la historia de Ariana Grande. Ariana es... Grande. <risa> Cantante, actriz y empresaria. Ariana, como hemos dicho, pues es una de las celebridades que ha marcado huella en la cultura pop de este siglo y tiene por seguro un futuro brillante, siendo una de las mujeres de menos de 30 años más poderosas e influyentes del mundo, de acuerdo a varios medios y especializados como Forbes y Time, que la consideran la mujer de menos de 30 más poderosa e influyente del mundo. ¿Por qué Taylor tiene 33? ¿Esa qué? <risa> no se crean, no se crean. Pues sí. ¿Qué conclusiones tienes sobre Ariana? Me gusta, me
1: gusta Ariana. Te digo, su evolución musical me ha costado. No tiene que complacerme a mí la chica. <risa> Pero me gusta, me gusta. Me gusta verla triunfar. Guapérrima. La chonga usada durante años o no está linda. Su legado musical ya está ahí.
0: Y, ¿Y pues... tiene una voz que va oh. a dar muchísimo más todavía. Q -Q.
1: No, de verdad. Esta onda de Wicked y... y Ariana Grande sí me tiene. Sí me tiene girándole un tacón. La verdad. <risa> La verdad, sí, y pues nada, besototes a mi niña. Que triunfe, que, que viva.
0: <ríe> Muy bien, pues esto ha sido todo en esta ocasión con Ariana Grande. Como siempre, queremos agradecerles muchísimo todas sus suscripciones en las plataformas favoritas donde escuchen su podcast. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Biopopcast. Estamos en Instagram y en Twitter principalmente. También en Facebook. Ustedes síganos en la que más les gusta, en la que más les complazca. Siempre ahí hay un bonito contenido también. Siempre es bonito escucharlas hermosas, siempre. Sobre todo, la verdad es que estas redes las tenemos más que nada para conectar con ustedes, entonces siéntanse libres de mandarnos sus comentarios. Siempre
1: contestamos, ¿no? Sí,
0: siempre. Hey. De etiquetarnos, de decirnos oye, te equivocaste en esto. No pasa nada. No ¿Te gusta nada. ser tonta? ¿Te gusta ser tonta? Ahí síganos. El chiste es mantener la conversación viva y divertirnos y apoyar a nuestras divas del pop, como siempre lo hemos dicho. Es correcto.
1: No vivimos para otra cosa.
0: <risa> ¿Te parece
1: si nos despedimos cantando tu canción favorita de Arena Grande? ¿Cuál es y el... yo la mía, pues no sé. No,
0: es que canto muy mal. Tú sí sabes sí. cantar. ¡No! no o sea, como la vez que hicimos lo de Shakira, estuvo bien chistoso. No, es que no. no la... A ver, tota. es que una cosa es... Que yo quiera cantar y otra cosa es cantar con Mariana Grande. ¿Estás de acuerdo? Pero lo vamos a cantar con Mariana <risa> No tenemos el talento hermosa.
1: La chica a su madre, pues.
0: <risa> Nos vemos la próxima. Bye. Bye. <risa>